0: Es viernes por la noche y es hora de. Una bonita calaverita. ya la, la, la calaca tiliqui flaca, desde el inframundo vino. Y sin mediar palabra, primero se llevó al carismático de
1: Uterino. Posteriormente se llevó al terror del alcohol y los bares. ¡Sí! ¡A Juan Peras! Chales, y, 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 y,
0: y como no quiere dejar a, a nadie, no sea ninguno. Se terminó llevando al final al marciano.
1: Pero antes de llevárselo quiso cogérselo.
2: La chao
3: Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio.
0: Aquí hizo usted el bebedor Juan Pérez Transmitiendo para todo el mundo A través de RadioMister.com iBox Anchor y Spotify Hoy en la chanfaina Tendremos un programa bastante especial Cabe aclarar que pues ya sabemos Que el día de muertos ya pasó Fue el pasado 2 de noviembre Pero nosotros Aquí, abusando del formato podcast Pues que estamos grabando en estos días De guardar, de recordar A nuestros seres queridos marcianos
1: Simón, Simón. Y pues será un programa bastante respetuoso. Obviamente, va a haber chistes y todo eso que les gusta a la banda. Sin embargo, vamos a hacer un programa muy especial. Hoy estamos desde Tlaquepaque, ¿te Ya las mantos, sí, acá desde, desde Tlaquepulque, o sea, que viene siendo
0: en el San Peter. Y pues a ver qué tal queda el programita. Como dicen mis acá, mis carnalitos, pues sí, o sea, se va a hacer un programa con mucho respeto, con información y sobre todo, pues recordando a estos seres especiales que pues ya no están en este mundo por lo que es se nos adelantaron y pues desde el cielo también ustedes bandita recordando sus seres queridos y sus ceras ay bueno mames. pues sí, todos son ceras seres y, y ceros no mames, ya para, no, para allá, dejando las dejando la, las tonterías de lado ¿verdad? pues sí recordando a los seres queridos y pues hoy acá la banda es la que pulque muy bien amigos pues vamos a hacer la pequeña introducción a este programa en la cual vamos a pues tal cual hablar de el Día del Origen y pues su origen como tal no encontramos así, así en cierta información 100% fidedigna, pero vamos a darles esta pues, introducción. ¡Ay, qué rico! Muy pues bien. Los pobladores, además de encontrarse con la muerte, hacen comunión con los vivos durante estas fechas, que bueno, se sabe que hay algunos que la hacen incluso desde el 27 Por las mascotas, ¿no? Exactamente. Todavía no es oficial, pero hay gente que conmemora el 27. Y también hay gente más que también tiende a recordar a sus seres queridos. Yo quiero que acontecimientos, creo que accidentes y todo eso, se celebra los últimos días de octubre. Y ya, claro, en estas fechas de noviembre, se hace la celebración y... Bueno, más que celebración, ¿verdad,
1: Marciano? No es conmemoración de los seres difuntos ellos que ya no están aquí los recordamos de la mejor manera y pues ya saben que pues, los mexicanos como le damos mucho con la muerte nos gusta jugar con la muerte hacer mucho doble sentido y todo eso y pues también tenemos así las costumbres ¿no? de la prendita, de vestirnos o disfrazarnos de calaveras
0: Ah, manto y, pues, y pues así, o sea, recordar a la bandita, pues dejándoles cositas así en esas ofrenditas, era, o sea, a los que les gustaba más comer y, y beber y todo eso, ¿verdad, Manto? A huevo. ¿A qué a la
1: huevo? Y pues, ¿qué más, Juan?
0: Claro, esto lo hacemos con el único objetivo de recibirlos y recordarlos en su regreso para compartir con los vivos, que sea verdad o mentira, pues se recuerda a los seres queridos. Y se dice que regresan en estas fechas para estar con nosotros un determinado momento.
1: Ya tengo preguntas. no sé si va a estar allí la información. ¿Cuánto? ¿A qué horas llegan? Y ¿A qué horas se van? Interesante, a ver si lo
0: vemos en este momento y si no, lo bus- buscamos rápido.
1: Es que el internet va a estar de la chingada, ¿no? Porque... Porque tengo ching- muchísima gente.
0: Lo intentaremos. De acuerdo con las costumbres y creencias de la población mexicana, el 1 de noviembre se recuerda a los niños fallecidos y el 2 a los adultos.
1: Si el día 1 es de todos los santos y pues a tal cual es a los angelitos.
0: Exacto. Y el 2 a los adultos o a nuestros seres queridos en general. Entonces esa es la situación.
1: Pero en algunas regiones el 28 de octubre se rememora a aquellos que murieron por accidente o de manera trágica. Y el 20 de octubre... A las almas de aquellos que murieron sin ser buquizados y permanecen en el limbo, güey.
0: Ya la manto, yo como que me acuerdo que ya lo de lo que viene siendo el limbo, pues ya está así como que, no, 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 pues desapareció, no manto. Y pues está cañón, ¿no? Porque pues tanta bandida que quedó en el limbo. Bueno, es algo, debe, debe haber una explicación, ¿verdad? Pero yo creo que la gente que estaba en el limbo la han de haber cambiado de lugar, pero sí, de hecho sí recuerdo que con Monseñor se habló eso de que el limbo ya no existe
1: exceso de velocidad. Ahí está la vialidad, protegiendo y cuidando a la gente de que pasemos y los autos se tengan un rato.
0: Bueno, el 7 de noviembre de 2003, la UNESCO declaró el Día de los Muertos en las comunidades indígenas mexicanas patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y aunque muchos consideran el pasado prehispánico, influyó demasiado en la tradición de del Día de Muertos en realidad, esta celebración es un ejemplo del sincretismo latente entre la cultura hispana
1: y prehispánica. ¡Andy cabrón! El 1 de noviembre también se conoce como el día de todos los santos. Y el 2 como el de los fieles difuntos, ya saben. Pues bien, de acuerdo con la historiadora Elsa Maldiva, la celebración de todos los santos fue promovida por el abate clone en el siglo XI, güey. El...
0: Oh, ya hace bastantes ayeres.
1: ¿Siglo XI, güey? ¡Chíngate eso! con el objetivo de conmemorar a los macabeos. ¿Qué son macabeos? No tengo idea. Yo tampoco tengo la más prostituta idea, pero bueno. Más tarde la iglesia romana adoptó la fecha y mantuvo, y se mantuvo vigente.
0: Pero no, no dice la fecha, ¿verdad?
1: Solamente que el siglo ese.
0: Bueno, técnicamente la fecha pues sería un absurdo, ¿no? La fecha es el 2 de noviembre.
1: Ah, pues es verdad que pendejos. <risa> En esta celebración, iglesias y conventos exhibían reliquias, restos y tesoros a los que los creyentes les ofendaban oraciones para obtener el perdón y evitar su entrada al infierno.
3: Ya
0: los montos en lugares acá, hasta acá, más concurridos como Castilla, Aragón y León, se preparaban alimentos con forma de los huesos, cráneos y esqueletos, y estos se llevaban a la iglesia donde veneraba a dicho santo. Más tarde, en las casas se colocaba la imagen del ofrendado y la mesa del santo. Que sirvió como repositorio y se adornaba con dulces y pan, mantos.
1: ¿Pan, no, chavos?
0: Sí, pan. Pues no. <risa> la, 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 El objetivo era que esta ofrenda santificara las casas. Los devotos y fieles cambiaron los largos peregrinajes para para, para a zonas sagradas por este ritual.
1: Mira, bueno. Ahí está un carnal disfrazado de. de catrín. Bueno, es una especie de. ¿Qué es, bueno,
0: parece que exhibiendo mi ignorancia, es como una especie de águila olmeca, pero realmente con toda la parafernalia que recorre estos días, es decir, disfrazado, caracterizado de calavera.
1: Se ve chingona.
0: Sí, no sabemos si es por amor al arte o cobra el dinero.
1: Pero mira, hay mucha bandita también. Con la cara pintada de calavera. Sí, es cierto. Seguro que hay mucha calaverita. <risa> <risa> Qué lamentable.
0: El día de los fieles difuntos se dedicó a las almas que estaban en el purgatorio y que solo podían salir de él gracias a las oraciones de los devotos. De este modo, el 1 y 2 de noviembre se convirtieron en las fechas ideales para pedir perdón, orar y ayudar a los difuntos. ¡Cánara! Esta tradición llegó a América con el arribo de los españoles. Majo. Y para realizar la exhibición de Objetos Santos tuvieron que trasladar dichos artefac- artefactos desde Roma hasta el puerto de Veracruz.
1: Ándale. Y de acuerdo con Fray Diego Durán existen dos rituales, nahuas, nahuas, ¿no será aztecas. La gente es estornudando sin cubrebocas, güey. este güey se ve chingón esos carnales, son como revolucionarios, güey. Oh. Ah, pero si tienes que darle feria, güey. Tienen que hacer como una cosita y ahí le echan el dinero para ayudarle. De la chingada. <ríe> oh no manches, güey, es un morrito. A ver, perdón, los tímpanos, eso que tenemos los audífonos.
0: Qué lamentable. Vas Marciano.
1: Bueno, repito, de acuerdo con Fray Diego Durán, existen dos rituales nahuas dedicados a los muertos. ¡Ay, pinches nombres raros! Mikael Wittonkli. Mikael Wittonkli. Fiesta de los muertecitos, conmemorada en el noveno mes, equivalente al mes de agosto, en el calendario gregoriano. Y la fiesta grande de los muertos, celebraba el mes siguiente. Los indígenas concebían a la... De... Eh, que me ve la gente? Por, por mi voz tan singular, ¿verdad?
0: Sí, <risa> si todo está bien.
1: Y por la máscara. <risa> me vale huevos. Los indígenas concebían a la vida y la muerte con un concepto dialéctico. De acuerdo con Fray Bernardino de Sahagún, los antiguos decían que cuando morían no perecían, sino que de nuevo comenzaban a vivir. La muerte era parte de un ciclo constante. Que,
0: si bien se dice que, pues, morir la gente católica, dice sí que cuando mueres pues, realmente solamente dejas el cuerpo físico y te trasladas el alma pues a otro lugar, ¿no? De hecho, existe la teoría que cuando mueres no está avalada. Chale, no, si está avalado, no, manto. De hecho, hay una película que se llama precisamente, ya sabes lo que vas, se llama 21 gramos Ah, exacto. Dicen que el alma pesa 21 gramos y que cuando alguien muere, aunque, para mí no es tan fidedigno, y que pues, ¿quién se va a tomar la molestia de pesar a la persona antes y después de morir? Pero, en fin, se dice eso, que cuando alguien muere... El cuerpo deja de pesar 21 gramos menos. no Bueno, son cosas, así que son de las muchas. Cuestiones que existen de
1: mitos. Bueno, pon tú que a lo mejor se va a hacer.
0: Sí, pon tú. ¿Qué más queda?
1: Del mismo modo, concebían a la siembra, un ciclo con el que debían cosechar las frutos para volver a sembrar. Tenían que durante estos meses la siembra muriera, pues era un tiempo de transición entre la sequía y la abundancia el final del ciclo de maíz. En la mayoría de las regiones mexicanas este es el momento de la cosecha. Para continuar el ciclo se buscaba compartir con los ancestros el fruto de la siembra. Era un ritual de vida y muerte en el que se presentaban sacrificios y ofrendas. Por lo general era cacao, dinero, cera, aves, frutas. Para que la cementera creciera nuevamente mala.
0: Muy bien. Ya lo mando de acuerdo con el sociólogo y antropólogo José Eric Mendoza Luján, ¿eh, ¿verdad? Más tarde de los años de conquista cambiaron las fechas para aparentar que celebraban las tradiciones cristianas en el mes de las ánimas manto. Sí, sí manto. A veces no me caigo, tiene mucha, mucha, mucha banda. Muchísima gente. Sí, hay que, hay que estar, estamos caminando bandita, aunque no lo creo estamos caminando y, y por leyendo aquí con arriesgando el físico de partirnos el
1: hocico. con <risa>
0: Qué labita,
1: ¿no, uh, Más catrinas
0: Más catrinas Termina Uterino Ay, Pues decía este carnalito José Eric Mendoza Luján Más tarde durante los años de conquista Cambiaron las fechas para aparentar que celebraba Las tradiciones cristianas en el mes de las ánimas Del mismo modo que rezaban A figuras religiosas católicas que tenían Sus iglesias sobre templos ceremoniales indígenas Más de 40 grupos indígenas que superan los 6 millones de personas sostienen rituales asociados a esta celebración. Eso según datos de la Secretaría de Cultura Mantos. Celebrar en los cementerios. Después de la pandemia de cólera de 1833, dice la historiadora Elsa Malvido, los cadáveres debieron enterrarse en espacios abiertos, alejados de la población durante los muertos, donde los muertos no pudieran contagiar a los vivos. La dualidad y el sincretismo entre las tradiciones indígenas y católicas hicieron que la idea de venerar reliquias y orarles se transformara o se transformaría en adornar a sus antepasados. Los cementerios transmutaron a un sitio ritual donde la convivencia ocurría y las tumbas se convirtieron en las nuevas reliquias durante el Día de Todos los Santos. Adornos, ofrendas y flores en las lápidas se unieron con el hambre de aquellos que iban a visitar a los muertos. Puesto que después de su peregrinar con mucha hambre comían y bebían mientras convivían con la ofrenda y sus muertos. Con mucho más, ahí. ¡Oy ¡Ya te estás
1: partiendo tu madre! Sí. <risa> es que me lo viste. Es que se hace ay, como ay, una bajadita, güey.
0: Ahí está la música.
1: Hay que rolarle. quería pasar por ahí, pero no se puede.
0: Vámonos por acá. Continúo, con mucho más ahínco en regiones centro y sur del país, el Día de Muertos es una tradición profunda y un hecho social representativo. Los pobladores, además de encontrarse con la muerte, hacen comunión con los vivos. ¡Ale, cabrón! ¡Buena
1: información, Juan Pérez!
0: Gracias. Y fíjate, como información adicional... Quería comentarles, eh, todos hemos tenido pérdidas de mascotas en estos tiempos. Ah, sí, güey. Bueno, eh, no sé cómo andamos de tiempo. Intentaré ser breve. Vamos a meternos con planos más un poquito religiosos. Dice la Biblia. Esperen, esperen. Dice la Biblia cuando los animales mueren, cuando... Bueno, aquí estoy, estoy hablando en primera persona, esto... Ahorita les digo quién lo, quién lo escribió. ¿Qué dice la Biblia de los perros cuando mueren? Cuando era un adolescente tenía un perrito hermoso, un pelo color negro y bastante simpático. Había llevado bastante alegría a la familia. Un día recibí la noticia de que se había intoxicado con algo que comió tratamos de sanarle mediante diferentes métodos y remedios, pero lamentablemente murió. Comenzaron las interrogantes que todo ser humano se hace cuando muere un ser muy querido, en este caso, una mascota. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué murió tan rápido? Y la pregunta más importante para todos, ¿los volveremos a ver en el cielo?
1: Esa es una de las más
0: grandes preguntas interrogantes, güey. Así es, a medida que vivimos este hermoso planeta tenemos que enfrentarnos a situaciones que muchas veces no tenemos una respuesta para ellas. La muerte de los animalitos pues es latente para las personas incluso pasen los tiempos que pasen. Pero lo seguimos recordando a pesar de que pues pareciera otra cosa.
1: Oye güey, los animales tienen alma. Las
0: Sagradas Escrituras nos dicen que cuando Adán y Eva pecaron, acarrieron maldiciones sobre toda la humanidad incluyendo a los animales y las plantas. ¡Ay! recuerda la luz de la Biblia los animales no tienen esa característica que tienen los seres humanos de que un día seremos resucitados para para la vida eterna los animales no son tripartitos no digo que con esto no volveremos a ver a nuestras mascotas pero la Biblia garantiza eh, es nuestra resurrección sin embargo no la de los animales la Biblia dice que en Isaías 11, 6, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. ¡Acaral!
1: ¡Pueden ser las... el insucio.
0: Bueno, repito, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará.
1: Hay como que la incongruencia, ¿no? O sea, que parece que estamos hablando en metáfora, supuestamente o sea, si están en el paraíso los animalitos, porque el niño podría ser, ser como un arcángel, un querubín, Podría ser. En
0: este versículo revela que los seres humanos siempre hemos tenido la intención de amar a los animales. Es por eso que cuando Cristo establezca su reinado, seguiremos amando y compartiendo con los animales.
1: Ándale. Eso sí.
0: Pues bueno, el amor por los animales es algo que tenemos en nuestras mentes y corazones. Entonces, ¿quién puso en nuestros corazones ese amor por los animales? Pues claro, el mismo Dios. Según dice esta nota, el, el justo cuida de la vida de su bestia, hasta el corazón de los limpios es cruel.
1: Y a la banda es más cruel, la bandidita que... Pues ya saben, hay gente muy culera que trata mal a los... Si trata mal a la gente, que no trate mal a los animales.
0: Exacto, sí pasa eso. Pero no estás muy talado. No, mando, es que ando, 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 ando buscando. Bueno, el patrocito me dijo que buscara acá la información a qué horas llegan los muertos y a qué horas se van. Ah, bueno. <risa> Entonces, cuando sientas ese amor por los animales, no lo veas como una debilidad. Más bien, mira ese sentimiento de amor como parte de una manifestación de Dios en tu vida.
1: Ay, órale, pues.
0: Y vamos con algo interesante que teníamos la duda hace rato, pero ya veníamos leyendo antes de iniciar a grabar. ¿Qué? El cuando los animalitos se celebran su muerte.
1: que ¿Qué?
0: ¿Qué día se a las mascotas? ¿Qué? 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 Sí, parte el ritual. ¡Ay!
1: del sol!
0: Parte del ritual de muertos es instalar una ofrenda en memoria de perros, gatos, cuyos, conejos, hámsters y demás animalitos que formaron parte de las familias. La tradición ha marcado que la ofrenda para las mascotas debe montarse el 27 de octubre.
1: Mario Madre, o sea que los que perdimos un animalito pues ya, ya se nos pasó, ¿no?
0: Pues sí, pero si acostumbras a colocar un altar a los michis y lomitos, puedes ponerle su alimento favorito,
1: agua, sus juguetes y
0: alguna golosina que ellos disfrutaban en vida. Por supuesto, no olvides colocar una foto de la mascota que vendrá a visitarte más allá. Ya les mando para la neta, o sea, neta, neta, neta. Si se siente regachito, pues poner así la fotito del de animalito. Si de un familiar se siente acá gacho, es un animalito, pues más, o sea... Ay, a la meta, o sea, mi respeto para la gente que hace que la hace eso son fuertes. Pues sí. A ver, ¿había una adicional eh... información adicional? Creo que no.
1: Entonces en pocas palabras. Es el 27.
0: Sí, pero estoy buscando información adicional. Pero. No me sale
1: bueno pues nos quedamos
0: con eso, ¿no? Ah, mira, bueno, ya hablamos lo del 27. La ofrenda, de, la ofrenda a las mascotas es un honor a las almas que regresan del más allá. Pero cabe resaltar... que entre las opciones de colocar la ofrenda, que mencionamos es el 27 de octubre. Sin embargo... A elección de cada persona se puede encender una veladora por lo menos o toda la noche. Y pues el día que sea, se puede ser el día primero o segundo, que hay gente que acostumbra a hacerlo el primero.
1: Ah, o sea, o entonces sea, puede ser también el primero o el dos. Si ya se apendejaron como, como muchos que no sabíamos pueden hacerlo esa fecha.
0: Así es. Ah, Oye, man, todo, fíjate que, bueno, no, está, no no encontré esa información así en donde estaba acá, lo que viene siendo investigando, ¿verdad? ¿Pero? ¿Sabes que el patroncito me dijo investigar investigara? Ay, pensé que era el productor era que lo hacía.
1: Sí, productor huevón, te pone de esclavo.
0: <risa> bueno, lo, como sea, supuestamente dicen que cuando pues, un animalito pues, se nos adelantan en el camino, como se dice, ellos están esperándonos desde el otro laredo, o sea, del otro extremo. Y cuando vamos a tener alguna dificultad para lo que viene siendo, pues llegar hacia el otro lugar, al, a lo que viene siendo el umbral ese de, pues, del paraíso, lo que viene siendo, ¿verdad? Ah, pues dicen que de lo que viene siendo, pues ahí están los animalitos esperándote, manto. O sea, que, o que no, o, o que en otra cuestión, o sea, ellos estás en el paro de que si se te dificulta. Animalito, pues es la mascota, te va a ayudar a a pasar del otro lado. Eso dicen, o sea, no me queda ya les manto. No manches, esta camisa
1: pico, wey, vieja puerca, marciano. Es que wey, no se tapa el hocico.
0: Ya, marciano, tranquilo,
1: chinguen a su madre,
0: marciano, wey,
1: no chinguen. Ah, mira,
0: estamos llegando a un punto
1: y sigue estornudando la vieja cabana. (risa) ¿Qué pedo, wey, con eso?
0: Les relato público, hay aquí hay una exhibición de varios puestos y, y esto está bastante creepy, ya que hay un ataúd y la gente tomándose una foto dentro del ataúd.
1: ¡No mames! ¡Qué creepy está eso!
0: Bastante, bastante. Es de una casa funeraria, que no vamos a decir el nombre, pero es una casa funeraria la que se está patrocinando tiene un ataúd para que la gente se tome una foto. Y... ¡Ya las mando, está ¡Bueno, cada quien nada! Sí, son celebraciones y son... Cuestiones, Miren, pues, mira, tenemos altares y todo eso. Que para la gente que está escuchando el programa, pues esto ya pasó. Es decir, esto solamente fue el fin de semana, no, del 27 al 2 de noviembre. O sea, este programa están escuchando el día 4, pues ya no van a tener la oportunidad de verlo. Pero igual el año que viene, podemos ponerlo en su agenda de venir aquí a Tlaquepa, que está bastante interesante. ¿eh? No tenemos intención de ir a otro lado pero creo que estuvo bien aquí. Mira, hay muchos... muchas
1: afrandas, güey.
0: Así es. Vámonos a corte y ahorita regresamos con información adicional sobre... a qué horas vienen nuestros seres queridos difuntos y a qué horas se van.
1: Ah, sí, ¿verdad? Porque, pues, ¿sabe quién empezó? No hizo su trabajo, ¿verdad, productor? chales ni yo también me puse, pero no lo encontré. No, ven, de los dos cabrones no se hacen ni Mira, tiene una Maradona, manto. (risa) En mis comentarios, Maradona, güey. Que Maradona tiene su iglesia, supuestamente.
0: Vamos al corte. Escuchemos el programa. Empezamos el programa con la canción Vamos a morir de pate
1: de foie. Que es lo único que tenemos en la vida, seguro. Y vamos con la siguiente. A cargo de... Tenemos una opción, pero... ¿Qué parece si mejor escuchamos esta?
0: Ok. Va, Floriano.
1: Vamos con nuestro consentido, Bill. Que algún día estaremos a una chanfaina con la canción cover del de Carlos Rivera de Recuérdame. Que sí, estas fechas hay que recordar a nuestros seres queridos. Y hoy con mucho respeto aquí en la chamfaina les tenemos este programa especial del Día de los Muertos. Corte y regresamos a La Chanfaina. Desde Tlaquepaque, Jalisco. Ya sí, desde Tlaquepulque. <ríe> Corte.
0: regreso aquí en La Chanfaina, transmitiendo desde Tlaquepaque, Jalisco, en este lugar donde está varias ofrendas para los difuntos, varias personas vestidas de, pues, de, de, de esqueletos.
1: Disfrazados, pintados, como tú quieres decirlo.
0: Así es. Y escuchamos una buena canción, Marciano.
1: Escuchamos a P.I.L. K.O. o P.I.L. con la canción Recuérdame. Pil- para si lo quieren buscar en YouTube, tienen buenas canciones. Es e w l e k o Ok,
0: pues continuamos aquí transmitiendo. Pues vamos a complementar información que hace rato quedó. quedó ahí. vagando. Sí, ya ven qué productor se hace
1: pendejo y no hace su trabajo.
0: <risa> Muy bien. Vamos con. ¿Cuándo se pone y se quita el altar?
1: Pero espera, güey, había una información ahí chida, güey complementar el día de que se celebra cada día los muertos ah cierto bien se publicó 27 de
0: octubre fallecidos en forma violenta y mascotas 28 de octubre personas que murieron por suicidio
3: 29
0: de octubre aquellos que fallecieron ahogados 30 de octubre víctimas de algún accidente 31 de octubre a las 12 horas se despide a los anteriores y se le da la bienvenida a los niños 1 de noviembre es día de todos los santos, cuando se cree que las almas que visitan las ofrendas y altares. Ándalo. 2 de noviembre es el día que se acostumbra visitar a iglesias y cementerios.
1: Sí, porque hay iglesias donde ponen los restos de la gente cuando la encineran. ¿Cómo se dice? ¿Encinerar Enciner, o quemar?
0: Técnicamente, pues, hace ceniza. Yo creo que es encinerar. Ah, bueno. Bueno, es la... Bueno, lo complementario del bloque anterior que había quedado ahí pendiente.
1: Sí, porque ya ven que sabe quién no hace tu, su trabajo, ¿verdad, productor? Ya, los mantos, que los sea, pues, veces tiene mucho que hacer. Sí, güey, se va a estar corriendo y rascarse los jueves.
0: <risa> ¿Cuándo se quita la ofrenda? Ah, Buena pregunta, güey. Según lo que marca el calendario católico, la ofrenda se debe retirar el 3 de noviembre por la tarde. Pues es cuando las almas han regresado, sin embargo, algunas familias se acostumbran a dejarla un poco más de tiempo.
1: Así como el nacimiento, el arbolito de navidad, ¿no? Que lo dejan un chingo de días después de que pasó el evento.
0: Exactamente. Y precisamente hablando de la ofrenda, ¿cuáles son los elementos que debe tener la ofrenda? A ver... Sal y mantel blanco.
3: ¡Chispas!
0: El color representa la pureza, mientras que la sal es la purificación para el cuerpo del difunto. Puede transitar entre este mundo y el de los muertos. Agua. Mitiga la sed de las ánimas después de su largo recorrido.
1: Ah, mira.
0: Sí, son cosas que a lo mejor desconocíamos de de lo que pasa. Velas y veladoras. La flama simboliza la guía para que los muertos puedan encontrar el regreso a su antiguo hogar. Calaveritas. ¿Calaveritas? No, no, no. Calaveritas. Representan la muerte acorde a la tradición de las culturas mesoamericanas copal e incienso, se utilizan para limpiar el lugar de los malos espíritus y así el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro.
1: Ah mira, eso tampoco lo sabía.
0: Flores, el cempasúchil o más bien cempasúchil es el símbolo de la festividad, nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor con el sol.
1: Y de hecho en esta tiempo, fíjense lo que es el, la maravilla de la naturaleza, en este tiempo es cuando hay el cempasúchil, o el cempasúchil.
0: Es que creo, es que dos, es con T y L y con L.
1: Dejemos en Pazuchi. Así es. Fíjense lo interesante, lo inteligente que es el rampaturaleza, o sea. Pues este es cuando hay eso. Ándale, van a ponerse a bailar. <risa> ya las manto si me meto a bailar. No estás disfrazada para corte. Ya las manto, qué fuerte.
0: <risa> bueno, continúo. Pan de muerto es uno de los elementos más preciados en el altar y el cual significa fraternidad o afecto hacia los seres queridos que ya partieron. Ah, Papel picado representa el aire como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda.
3: Ah, mira, mira, es clásico!
0: Comida. Tiene el objetivo de deleitar a los muertos que visitan la ofrenda. Se cocina en honor a los seres recordados por lo que acostumbra a poner su comida y bebida favorita. Y claro, algo que no podría faltar o no debe faltar en un altar es la fotografía. Así recordamos a los familiares a quienes se les dedica la ofrenda.
1: Y hace ratito hablábamos de también poner algún santo, ¿no?
0: Ah, sí, también, también. ese es una situación adicional. Eso,
1: mira, hay hay más Catrinas, que son Catrinas tal cual, o sea, hechas por artistas, están así, inmóviles.
0: Sí, eso no es gente.
1: Eso es lo que quiere decir. Son objetos.
0: Exacto. Y, pues, más información adicional.
1: Fíjate que no hemos dicho una cosa, güey. No sé, sí, sí debe estar, ¿verdad? Lo de los escalones y todo eso.
0: Sí, Manto, sí está, sí está, sí está ahí, ahí. O sea, lo que viene diciendo sí, sí está ahí apuntado, sí, lo que no he escribido. Ah, bueno.
1: Vamos
0: a decir esta situación, Y hablamos de la celebración del Día de Muertos tiene su origen desde hace mucho antes que los conquistadores españoles llegaran a colonizar a México Quizás otra versión a la que ya les habíamos referido en su momento
1: Ándale, si es cierto
0: Ya que existen registros de esta celebración realizada en culturas como la Totonaca Mexica, Purépecha y Maya Órale La muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán El lugar de los muertos Exactamente
1: Ay, como que aquí nos vamos a encaminar.
0: Por acá vamos. En el cual el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con el. Miclantecuchil. Ah. Señor de los muertos. Y Mictecasticuatl, señora de los muertos.
1: Ándale, señora y señor muerto.
0: Exacto. Al llegar con los dioses del Mictlán, se les debía hacer una ofrenda para así conseguir el descanso eterno. Posteriormente, con la llegada de los españoles, pues ya dijimos, fue modificado para por fin evangelizar a los pueblos indígenas.
1: Allá viste esa... Esa canción,
0: ¿no? sí, Está interesante. Y bueno, creo que ya quedó eso referido, ¿verdad?
1: Sí. Vamos con algo que me interesa, aquí hablamos de la ofrenda, ¿no? pero los escalones y todo eso, güey.
0: A ver, aquí está. No quieren... Primero vamos a hablar de... del origen y significado del altar de muertos, ¿no? ¿A poco hay? Así es. Vamos... Déjame hacer el movimiento.
1: ¡Ay, pues oh, la letrita es chiquita! ¿Qué te parece si mejor nos detenemos?
0: Hacen un artículo con letra pequeña. Ok. A través de la historia del hombre, el culto a los muertos se ha manifestado en varias culturas. Esto en Europa, Asia, como la China, la Árabe o la Egipcia. Pero en las culturas prehispánicas del continente americano no ha sido de menor importancia. Así, la visión y la iconografía son la sobre la muerte en nuestro entorno y país, para ser exactos, son notables debido a ciertas características especiales con el sentido solemne, festivo, jocoso y religioso que se ha dado a su culto hasta nuestros días. La muerte es un personaje omnipresente en el arte mexicano como una riquísima variedad representativa. Desde diosa, protagonista de cuentos y leyendas, personaje crítico de la sociedad, hasta invitada sonriente a nuestra mesa.
1: Y desgraciadamente, también la muerte es el ser más odiado, ¿no? Porque pues... Es el que empieza a hacer la recolección de los muertos.
0: Mm, tal cual. Sí se le tiene una animadversión a la muerte. Bueno, continuemos. En México, las culturas indígenas concebían a la muerte como una unidad dialéctica, El binomio vida-muerte. ¡Ah! Lo que sí que la muerte conviviera en todas las manifestaciones de su cultura. Que su símbolo o glifo apareciera por doquier. ¿Por qué se mueve esto? Que se le invocara en todo momento y que se representara en una sola figura. Eso es lo que ha hecho que su celebración siga viva con el tiempo. Es así una ardua tarea entender la muerte y su significado. Labor que abarca momentos de innumerables reflexiones, rituales y ceremonias de diversa índole. A lo que ha erigido el máximo simbolismo plástico de la representación de esta festividad, el altar de los muertos. Dicha representación es quizá la tradición más importante de la cultura popular mexicana y una de las más conocidas internacionalmente, incluso es considerada y protegida por la UNESCO como Patrimonio de la humanidad. Okay. La época prehispánica, los orígenes de la traición de los dios de los muertos, son anteriores a la llegada de los españoles, ya de lo decíamos hace rato. Para los indígenas la muerte no tenía la connotación moral de la religión católica, en la cual la idea de infierno o paraíso significa castigo o premio. Los antiguos mexicanos creen que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo de muerte que había tenido y su comportamiento en vida. ¡Uh, oh, qué drástico! Así es. Por citar algunos ejemplos, las almas de los que morían en circunstancias relacionadas con el agua se dirigían a Tlalolca, o Tlalocan o paraíso de Tlaloc. Los muertos en combate, los cautivos, sacrificados y las mujeres muertas durante el parto llegaban a Omeyocan. Omeyocan, exacto, paraíso del sol, presidido de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. El Mictlán estaba destinado a los que morían de muerte natural. Los niños muertos tenían su lugar especial llamado <risa> Chichi. Chichi Cuatro.
1: Muchas <risa> <risa> palabras,
0: Voy a ver si, no, si lo digo bien Chichihuacuauco Donde se encontraba un árbol de cuyas ramas goteaba leche Para que se alimentaran Me abstendré del chiste wey Sí, por favor marciano Los entierros prehispánicos eran acompañados por dos tipos de objetos Los que en vida habían sido utilizados por el muerto Y por los que podían necesitar en su tránsito al inframundo ¡Órale, güey. Gráficamente, la idea de la muerte como un ser descarnado siempre estuvo presente en el cosmovisión prehispánico, de lo que hay registros de las etnias Totonaca, Nahua, Mexica y Maya, entre otras, claro. En esta época era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. El festival que se convirtió en el Día de Muertos se conmemoraba en el noveno mes del calendario solar mexicano, iniciando en agosto y celebrándose durante todo el mes. Caso que ya habíamos dicho ese momento, ¿no? ¡A huevo! En la época colonial, bueno, lo que escuchamos un momento fue el prehispánico. En la época colonial, en el siglo XVI, tras la conquista, se introduce a México en el terror de la muerte y el infierno con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se conserva una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo. Así, la colonia fue una época de sincretismo, donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas, dando como resultado un catolicismo muy propio de las Américas caracterizado por una mezcla de las religiones hispánicas y la religión católica. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneraban restos de santos europeos, y asiáticos recibidos por el puerto de Veracruz y transportados a diferentes destinos en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones, bendiciones y de los restos en las iglesias y con reliquias de pan de azúcar, antecesores de nuestras calaveras y el llamado pan de muerto.
1: Qué chingón, güey. Estamos aprendiendo un chingo nuestro. ganas de interrumpir.
0: No, ya me di cuenta. La época actual, en el sincretismo entre las costumbres españolas e indígenas, originó lo que hoy es la fiesta del Día del Muertos. Al ser México un país pluricultural y plurietnico, tal celebración no tiene un carácter homógeno, sino que va añadiendo diferentes significados y evocaciones según... El pueblo indígena o grupo social que la practique, construyendo así como más de una festividad cristiana, una celebración que es el resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica, por lo que nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones. La fiesta, bueno, ya esto. Las ánimas llegan en forma ordenada a lo que tuvieron la. Fa- es que les faltan comas y, y puntos aquí. Repito: las ánimas llegan en forma ordenada. A los que tuvieron la mala fortuna de morir un mes antes de la celebración, no se, les puede, no se les pone ofrenda. ¿Ah, no? No, eso no lo sabía, ¿eh? Pues se considera que no tuvieron tiempo de pedir permiso para acudir a la celebración, por lo que sirven solamente como ayudantes de otras ánimas. ¡Órale, le manto, Ahora que eso no lo vi venir. El 28 de octubre, bueno, ya hablamos de esto de cuando llegan los difuntos el altar de los muertos, como ya comentamos el altar es la representación iconoplástica de la visión que todo pueblo tiene sobre el tema de la muerte y de cómo la alegoría conduce en su significado a distintos temas implícitos y lo representa en forma armónica dentro de un solo enunciado el altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del día de muertos los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día Y así consolarlos y confortarlos por la pérdida El altar como elemento tangible de tal sincretismo se conforma de la siguiente manera Se coloca en una habitación sobre una mesa o repisa cuyos niveles representan los estratos de la existencia
1: ah vale cabrón! Ese era mi duda hace ratito
0: los más comunes son los altares de dos niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de tres niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. Que al igual que el limbo, el purgatorio ya no existe supuestamente, ¿no? Exactamente. A su vez, en el, un altar de siete niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este es considerado como el altar tradicional por excelencia. En su celebración se deben considerar ciertos elementos básicos. Cada uno de los escalones se forra de tela negra y blanca y tiene un significado distinto.
1: Tela negra y blanca. Ahora que lo dices, he estado viendo algunas ofrendas tal cual como estás ahí diciéndolo. Fíjate, en el primer escalón
0: va colocada la imagen de un santo en el cual se, se sea devoto. Ah, mira, eso fue a faltar hace ratito el segundo se destina a las ánimas del purgatorio es útil porque por medio de él el alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse ahí en el tercer escalón se coloca la sal que simboliza la purificación del espíritu para salir del lugar, eh, para los niños del purgatorio la purificación del espíritu para los niños del purgatorio
1: ahí viene ese cabrón otra vez güey. <risa> En el cuarto,
0: el personaje principal es otro elemento central de la festividad de Día de Muertos, el pan. ¿El pan, no chavos? Exacto, que se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan. En el quinto se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto.
1: Ay, más ¿qué pasa este cabrón?
0: En el sexto escalón se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a los cuales se recuerda por medio del altar. Y por último, en el séptimo escalón se coloca una cruz formada por semillas o frutas como el tejocote o la lima. Ah.
1: ¿Qué habla? Ah, 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 ah. Habla igual que yo. Habla igual que yo. Habla igual que yo. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso, güey? es es eso, igual.
0: ¿Cómo andamos de tiempo, productor? Muy bien. Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva en ese día con sus deudos. Entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes. Imagen de, bueno ya sabemos, ¿no? Imagen del difunto, la cruz, imagen de las ánimas del purgatorio, copal e incienso, arco, papel picado, velas peladoras y cirios, aguas, flores, calaveras, comida, pan y bebidas alcohólicas por si bebía, como se salve vendor, salud. Uy, uy. Objetos personales se colocan igualmente artículos pertenecientes en vida a los difuntos Con la fil- finalidad de que el espíritu pueda recordar los momentos de su vida En el caso de los niños, se emplean sus juguetes preferidos
1: Andale. El
0: altar de muertos como enunciador La cultura mexicana tiene su más clara representación en la celebración del Día de Muertos festividad en que se ha visto retratada en diferentes expresiones culturales a los que abarcan todas las manifestaciones desde el arte hispánico ¡Saluden! ¿Perdón?
1: Es que la gente se nos queda viendo, pues digo, ¡saluden!
0: <risa> Actualmente la muerte la hecha objeto, la muerte representada no nos toma por sorpresa. ¡No, tú! <risa> bueno, para el mundo... O para el mexicano no radica esta visión en el desprecio sino en su valoración, pues se entiende como una manifestación y una explicación del mundo, heredadas y evocadas inconscientemente. ¡Qué buena información! ¿eh? La fusión de ambas culturas hace del altar un producto comunicativo que evoca constantemente los elementos que le dieron origen y que lo traducen con una repetición y evocación constantes del mundo indígena y del católico, con símbolos que adquieren un nuevo significado. La muerte en este sentido no se anuncia como una ausencia, sino como una falta, por el contrario es concebida como una nueva etapa. El muerto viene, camina, observa el altar, percibe, huele, prueba y escucha. No es un ser ajeno, sino una presencia viva. La metáfora de la vida misma se cuenta en un altar y se entiende a la muerte como un renacer constante, como un proceso infinito que nos hace comprender que los que hoy estamos ofreciendo seremos mañana invitados a la fiesta. Con esta frase me quedo, güey. No, pues ahí se acaba la nota.
1: No manches, güey. Repítelo de nuevo, güey.
0: Ahí va. Donde inició. Un proceso infinito que nos hace comprender que los que hoy estamos ofreciendo seremos mañana invitados a la fiesta.
1: Una verdad como un templo, güey, esto.
0: Así es para analizar y, pues, sí, deja bastante... <risa> sí pone a pensar esto, ¿no?
1: Sí, güey, y ya entiendes el significado de más cosas, en los altares y todo eso, y, pues, valorarlo, ¿no? Hay gente que a lo mejor, como decía en artículos pasados, que nos pone de dos, que es el clásico, la tierra y el cielo, pero, pues, hay negocio que sí es necesario poner hasta siete escalones para que, pues, sea más completito, ¿no?
0: Así es. Pues bueno, ¿qué información tenemos? Vamos al siguiente corte.
1: Sí, vamos al siguiente corte y regresamos a la chanfaina.
0: Ok, vamos con la siguiente canción que esta la elige el marciano.
1: ¡A huevo! Esto. ¡Qué pedo, Vamos a canción, pero no, no sé que se oye de fondo, ¿eh? <risa> no apareciera, pero no. Vamos a la siguiente canción que viene a cargo de cártel de Santa. La canción se llama Santa Muerte y regresamos en la chanfaina. Especial Día de Muertos
0: Así es, desde Tlaquepaque, Jalisco Para ser exactos, en el Parián De San Pedro de Tlaquepaque Esta buena.
1: ¡Corte y regresamos a la Chanfaina Banda Locos!
2: Especial dedicación a mi Santa Muerte A quedarme en el recuerdo de mis dos familias, la de sangre y la que se conoce en las esquinas, mi jauría, banda que crece en soledad, que muchas veces aunque tienen a sus jefes, no saben lo que es una familia de verdad, usted abre nuestros ojos a la realidad, dicen que morir es despertar, yo no sé si hay un cielo o un infierno, pero el único seguro en esta vida es ustedes solo. que mi disco venda, que mis perros entiendan, que usted es la puerta a la nueva aventura. No sé si lo que creo es producto de mi locura, pero si me voy yo primero allá los espero, para seguir quemándonos la pastura. Rompan las ataduras y todos los perjuicios si les preocupa su cuerpo olvídanse con los vicios, despertar debe ser como ir cayendo a un precipicio, donde al llegar al suelo te das cuenta de que estás en el inicio. De aquí cuando usted me invite nos vamos por ahí, no tengo miedo a brincarme, ya de aquí cuando usted me invite, nos vamos por ahí, no tengo miedo a brincarme, ya de aquí, cuando usted me invite, nos vamos por ahí, no tengo miedo a brincarme, ya de aquí, cuando usted me invite, nos vamos por ahí. Especial dedicación a mi santa muerte por protegerme y proteger a toda mi gente, por ser justa entre las justas, por dejarme seguir vivo, por darme la fuerza para castigar al enemigo, por la bendición a mi fierro pulso certero, y por poner a mi lado una jauría de fieles perros.
4: Ganas de bailar un
3: pin... La no
4: te puedes bailar en el
3: río, cumplió, bien loco,
0: Estamos de regreso aquí en la Chanfaina, desde Tlaquepaje, Jalisco. Aquí transmitiendo este
1: especial del de Día de los Muertos. Ha estado muy chido la nota. Hemos aprendido bastante y seguramente nos falta todavía aprender un poquito más, ¿no? Sí, vamos con unos datos bastante
0: interesantes, pero antes escuchamos al Cártel de Santa con la canción Santa Muerte. Tenemos
1: algo de ese tema de la Santa Muerte?
0: Sí, no estoy seguro, igual ahorita checamos en la información que nos tiene el productor. Pero vamos a lo siguiente: que esto sí pone a temblar, pone un poquito, termina la reflexión. ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo después de morir? Bueno, ya volvemos a hacer a ti todo, teorías, ¿no? Sí, son simples teorías, pero vamos a ver realmente lo que es. Cuando nuestro corazón se para, se pone en marcha una larga de cadena de sucesos que concluyen cuando el cuerpo desaparece por completo. Les vamos a explicar con detere- de- de- detalles sí, sí, en sí, este no... bloque un poco de... ¡Ah, más! Sí, de verdad, ¿hay vida después de la muerte? Ay, que ahorita también vamos con algo de eso, ¿no? Sí, oye, es que hay muchas cosas y... El programa puede durar casi tres horas y no nos alcanzaría.
1: ¡Que dure tres horas! (risa) ¡Ya ves que luego no nos pasan, ¡Verdad, saludos, doctor Álvaro Rosales! (risa) Mira, Marciano. Es que, güey, se la soluciona. Bien, vamos...
0: Como afirman algunos visionarios, hay vida después de la muerte. Nuestro cuerpo no forma parte de ella. ¿Ah, no? No. Cuando el corazón de un ser deja de latir, se desencadenan en, en una larga serie de procesos corporales y vistas sin invitación a lo que una vez fue nuestro organismo que concluye cuando todas las moléculas formadas en nuestro cuerpo pasan a formar parte del ecosistema para dar vida a otros seres. Ánale. ¿A otros seres? Así, bueno, es lo que dice aquí, digo, no me consta. No con soy doctor. Salvo que trabajemos como el chama- embalsamadores. ¡Embalsamamadores! ¿También? Exacto, embalsamador No, no, embalsamado. <risa> ¡Pendejo! Apenas conoceremos a grandes rasgos qué ocurre con el cuerpo humano cuando fallece. Pero probablemente no pasaremos de conceptos como lividez, rigor mortis y la descomposición. A nadie le gusta detenerse en pensar qué será de su cadáver o el de los seres queridos.
1: No, pues no, güey.
0: Esto, una vez que abandone este mundo, pero al conocer el proceso en detalle... Si sí, van. Tiene un indudable interés científico. Y por qué no admitirlo, hasta morboso, ¿no? Es que
1: hay mucha gente que, pues, sí le causa morboso. Para eso, pues, existen los forenses y todos ellos que trabajan en, en, ese, en esa profesión. ¿Qué es esto? ¡Ay, qué huevotas! Sí,
0: ¿verdad? Porque mmm, hay ciertas cosas, ¿no? También como el estar con un muertito, Hacerles la autopsia de ley todo eso. No, pues sacarle, sacar los órganos y todo, 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 Toda esa situación también acá como que pues si está medio crimis, ¿no? Sí, también son situaciones adicionales. Pues bien. Saber qué ocurre con su cuerpo nos ayuda a poner en una perspectiva de nuestra existencia.
1: Así, <risa> pues güey
0: cenizas a las cenizas y polvo al polvo ¿Ah, dijiste dijiste polvo no 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 de ese no ah pues yo pensé que era de ese polvo ya estaba acá, como que acá Ay. <risas> bueno que pasemos esta parte seguimos con lo demás Ay. Eh, un artículo publicado en Mosaic Science por Mo, Moheb Konstantin complementa de forma bastante rigurosa las típicas cronologías sobre la larga decadencia del cuerpo, la cual comienza cuando el corazón deja de bombear sangre. Lógico, ¿no? Así es. Esto, pues como digo, deja de bombear sangre al resto del cuerpo, lo que provoca que la circulación se estanque, la vejiga y los insensinos se vacíen la piel se quede rígida y los músculos se relajen. ¡Órale! Poco a poco no hice... la temperatura comienza a descender hasta adquirir la misma del entorno.
1: Mucho extranjero,
0: güey.
1: Es que dijo Marciano.
0: Marciano, güey.
1: <risa>
0: <risa> eh, Continúo. Poco a poco la temperatura comienza a descender hasta adquirir la misma del entorno en que rodea el cadáver. salvo sea, que algún factor ambiental se le impida
1: que regularmente nos dejan como especies de refrigeradores, ¿no? Para que, pues, no se descomponga tan rápido. Pues, pues, sobre todo cuando hay casos de gente que, que desgraciadamente no reclaman su cuerpo, pues, las ponen así para que nos aguanten un ratito.
0: Y cabe aclarar, ¿verdad?, que cuando... Bueno, no tengo a ciencia cierta de asegurar esto, pero cuando no se reclama un cuerpo en algún lugar, lo he echan a una especie de, de vacío, ¿no?
1: Ah, sí, es cierto. Pero incineran, ¿no?
0: Creo que es un vacío, sí, un vacío donde incineran todos los cuerpos y pues pues se pierde la posteridad. Eso está gacho, ¿no? Pues sí, pero recientemente sí pasa así que hay gente que pues se pierde y no se sabe qué sucedió con ellos hasta... Pues quizás hasta cuándo, pero es algo lamentable que se queden haciendo un vacío. Pues bien. Les comentaba esto de... del cuerpo. Ah ya, Poco a poco la temperatura comienza a descender hasta adquirir la misma del entorno Les decía, el proceso no ha hecho más que empezar Y cuidado, artículo no apto para personas con el estómago flojo Ni para ser leído mientras nos arpamos un bocadillo gallinejas Es decir, si ustedes no toleran ciertas cosas Pueden aquí en el podcast adelantarle un poquito Porque lo que vamos a decir enseguida está bastante fuerte ¡Epa! Bastante fuerte de la autólisis al rigor mortis Aunque a simple vista Los efectos más evidentes de la muerte en primera etapa Son la rigidez y la crisura de la piel Ocasionada por la ausencia de circulación Así como la palidez de labios Y la aparición de una marcha púrpura En las zonas bajas del cuerpo En el interior Otro largo proceso beja,
1: beja.
0: <ríe> Apenas iba a bailar <ríe>
4: eh,
0: Continúo Así como la palidez de los labios y la aparición de una marcha púrpura en las zonas bajas del cuerpo En el interior, otro largo proceso ha dado comienzo Se trata de la autolisis ¿Y qué es eso, güey? El proceso biológico que produce la autodestrucción de la célula
1: ¡Andy, cabrón! ¿Vamos allá y damos la vuelta?
0: Y el que Constandy también le da el nombre gráfico de la autodigestión de forma paralela a esto, los espermatozoides de los hombres mueren. El olor a carne podrida aparece, el rostro se deforma y los otros se unen en sus cuencas.
3: Les dijimos,
0: les dijimos esto. El hígado es el órgano que se mantiene el calor durante más tiempo, por cierto. Durante esta fase, las células dejan de recibir oxígeno lo que provoca que liberen las enzimas digestivas a las membranas celulares, lo que ocasiona que la célula se digiera a sí misma, por así decirlo, de que de fuera hacia adentro.
1: ¿De fuera hacia adentro? güey! Una especie de canibalismo, ¿no? Tal cual. Verde.
0: Los dos órganos que antes son afectados por este proceso son el cerebro y el hígado, que es al mismo tiempo el órgano que se mantiene, como les decía, más caliente tiemp- tiempo más caliente de más tiempo,
1: cámara, cámara,
0: por lo que suele ser utilizado para establecer el momento de la muerte, ah. esto para establecer el momento de la muerte, las células comienzan a descomponerse en los capilares, lo que da ese peculiar tono a la piel,
1: sí, un tono que pues ya demuestra ¿no? que pues está muerto y, y pues está descompuesto, así es, Ay,
0: Qué lamentable, qué fuerte, ¿no?
1: Fuertísimo.
0: Durante el día siguiente, la temperatura del cuerpo termina de caer de, man- de mano con el rigor mortis, que tensará los músculos durante 24 horas, como explica el autor. Son dos proteínas fibrosas, la actina y la miocina, las encargadas de que se produzca la contracción muscular. Cuando morimos son, sus filamentos quedan inutilizados, lo que provoca la rigidez del cuerpo. Y es en ese momento cuando nuestro cuerpo comienza a verse afectado por organismos como la microbiota, con los que habíamos convivido en paz hasta entonces.
1: Muchas microbiotas se pasan de micro! <risa> <risa> sí, güey, no manches. Al morir nuestro sistema
0: inmunitario deja de funcionar. Momento de uno para la microbiota. A lo mejor han dicho la... Tanatomiocrobiota, de la palabra griega palabra muerte. Esta comienza a extenderse por todo en su cuerpo, como Pedro por su casa.
1: Pinche es? Pedro!
0: Este proceso comienza con el estómago, concretamente en el punto en el que el intestino delgado y el grueso se juntan. En pocas palabras, nuestros antiguos vecinos comienzan a a nuestros tejidos, alimentándose de las células dañadas.
1: ¡Se pasan de veras! Vale.
0: Primero conquistan el hígado y el riñón, más tarde el resto del cuerpo. Sí. Pues ahí está, esta situación igual los deja. Y esperemos que no hayan estado comiendo en este momento porque sí, es un poquito desagradable como tal esto. Sin embargo, pues es lo que es y...
1: pues sí, la muerte, güey. Bueno. Se mete el cuerpo y queda y pues ya. El cuerpo en la chingada y... Y pues... No, no, y si lo entierran con cuerpo completo, luego, luego los gusanos se lo van a comer Exacto
0: A los días poco queda de lo que fuimos, por lo que no deberemos sentir mucha pena por el hecho de que nuestro organismo comience a ser alimento para otros organismos de los depredadores, como ya dijimos Los visitantes más habituales son las moscardas y las moscas azules Ah, es lo mismo
1: Es sí. lo mismo lo que te iba a decir
0: Y las moscas de la carne o sarcófabidos. Algo así como devoradoras de carne, que depositan sus huevos en el organismo de los que nacerán grandes cantidades de gusanos. Sí, muy desagradable esta nota, pero eso es lo que es. Esos provocan que la temperatura del cuerpo... Todavía sí... Pues sí, vuelve a subir hasta unos 10 grados más, puesto que son muy activos con el objetivo de protegerse tanto de las amenazas externas como del calor que emana del cuerpo. A su vez, estos atraen cuerpos como las arañas, las avispas, los escarabajos, las hormigas o los ácaros, que parasitan a las moscas una vez que los gusanos terminan de descomponer el cuerpo, migran de forma ordenada y sistémica como niños formales, sino de que otra etapa de la decadencia del organismo ha concluido. Ya solo falta alimentar el suelo que se encuentra bajo nosotros. El cuerpo es tan poderoso químicamente que puede dejar marcas en el suelo durante años. En un primer momento toda la carga química del organismo. Ya lo mantos eso sí es cierto. Yo cuando tuve la, la desagradable pérdida de una mascota y la atropellaron y desgraciadamente murió en cierto punto. Y pues yo estaba palabricito y pues la neta ni cabecita ni, ni nadie nos animamos a moverlo. Estuvo el animalito ahí como una semana en ese lugar. Y pues ándale que pues. Con el paso del tiempo ahí quedó como que la, pues, su carita o lo que es su, su fisonomía marcada en el piso mucho tiempo De hecho pues sí me daba así como tristeza pasar por esos lados y, y bueno ahí o sea la marca de, de mi canito se llamaba Cano, paz pas descalzo Hasta el cielo un abrazo también para, para Cano y demás animalitos que pues se han quedado precisamente eh, ahí y ido Y él les va lo que decíamos ese rato cada kilogramo contiene, contiene unos 32 gramos de nitrógeno, 10 de fósforo, 4 de potasio y 1 de magnesio. Debastará la vegetación cercana, aunque a lo largo del plazo termina convirtiéndose en abono para el ecosistema. Lo que un día fue un ser humano pasó a convertirse en el suelo orgánicamente muy rico en el que se consuela y es porque no se quiere. Perdón, el que no se consuela es porque no quiere.
1: ¡Qué onda, banda! ...información que te deja con el ojo cuadrado.
0: Súper cuadrado.
1: ¿Y algo más? Pues para terminar este bloque y luego con los chistes... ...vamos a hablar de gente que... Sí. ...supuestamente ya ustedes, público, decidirán si dicen... ...ah, más pura pinche mentira, o es neta De gente que murió y regresó de la muerte.
0: Sí, ha habido casos, vamos a hablarles de siete experiencias en este momento de gente que volvió de la muerte, ahora sí que... vida después de la muerte.
1: Exacto, aquí entre al revés.
0: Se dice que ver una luz al final del túnel parece ser la experiencia cercana a la muerte más común, pero según un reciente estudio puede que no sea la
2: única. Ah, o según la
1: gente que dice que vivió eso.
0: Exacto. En 2011 el señor A, que así lo vamos a llamar, un trabajador social del Reino Unido, fue admitido en un hospital después de desmayarse en el trabajo.
1: Ándale. El
0: personal médico estaba, oh, estaba a punto de insertarle un catéter en, el, en la ingle cuando entró un paro cardíaco. A falta de oxígeno su cerebro dejó de emitir señal alguna, técnicamente el señor A ah. había muerto. Nada. Pero a pesar de ello, ah, recuerda lo que pasó después.
1: A lo que hablamos, ¿no? La vida después de la muerte.
0: Pues en este caso sí. El equipo médico inició el procedimiento de reanimación y ah, pudo escuchar una voz que decía: Dile un electroshock a los huevos! No, no, no. Lo último, no. ¿Ah, ¿Más de
1: un electroshock!
0: Exacto. Mientras se levantaba de la cama y presenciaba la escena. ¡Ándale! Y en la historia del hospital luego se pudo verificar de lo que el señor A recordaba era precisamente lo que había ocurrido en el lapso del tiempo en el que todo el mundo lo creyó inconsciente o en este caso muerto.
3: Así
0: es. La historia de. Bueno, vamos con otro caso. La historia de este paciente recogida en un informe sobre resucitación es una de las tantas que desafían las ideas que tenemos sobre las experiencias cercanas de la muerte. Hasta ahora los investigadores asumen que cuando el corazón deja de bombear sangre al cerebro, acaba todo nivel de conciencia durante años aquellos que han conseguido volver han recordado sus experiencias pero los médicos trataban estos recuerdos como alucinaciones y los investigadores se han mostrado cautelosos a la hora de hablar sobre estos casos ya que muchos son vistos como algo más allá de la investigación puramente científica
1: es que sí, o sea, obviamente es pon pon que si sí te creo pero también hay ciertas dudas
0: Sí, hay dudas de que haya sido en fin durante años aquellos es... Estamos viendo una especie de bailes.
1: Es como música jarocha, ¿no? Así es. ¿Y todos esos cabrones que están bailando le hicieron la jarocha?
0: <risa> no creo. Pregúntale, si tienes mucha... mucha curiosidad.
1: no ni madre! Así... así... así oiga.
0: <risa> bueno, re- regreso durante años aquellos que han conseguido volver a recordar sus experiencias pero los médicos tratan o tratan esos recuerdos como alucinaciones para San Parnia director del centro de Resucitación de la Universidad de Medicina de Nueva York quiso librarse de las suposiciones sobre lo que pueden experimentar y no aquellos en el hecho de la muerte él y su equipo recolectaron datos de esos momentos durante años y al parecer el señor A no era el único que podía recordar su propia muerte vamos a ver algunos casos más Si eh, quiero, quiero ver los casos Bueno, voy a leerlo tal cual está A ver qué, qué sale. La mayor parte de ellas No son conscientes con lo que se cree Que son las experiencias cercanas de la muerte Dice Parece ser que las experiencias de la muerte En los escenarios cercanos de la muerte Son mucho más complejas De lo que se creía en el pasado Exacto. Los siete escenarios son los siguientes. Y la gente dice que ha vuelto de la muerte. Miedo. Ver animales o plantas. Y luz brillante. Violencia y persecución. De vu. Ver a familiares.
1: Ah, eso es muy común, ¿verdad? Exacto. Recuerdo de cosas
0: que pasaron tras el paro cardíaco. Que bueno, se dice ¿no? que cuando mueren se rumora que luego... Se elevan o dicen que sentí que se elevaron y empiezan a observar todo lo que está pasando en el entorno, como el caso del señor a que referimos hace rato. Aunque está claro que la gente tiene experiencias en el momento de la muerte, según explica Pardia, la forma en la que cada uno de los individuos elige interpretar estas vivencias depende totalmente de sus creencias.
1: Sí, porque tal cual, ¿no? O sea, si tú crees en algo, pues es cierto, y si no, pasa pues la chingada. ¡Ah, mira, allí pan de muerto! Sí, mira! Allí hay pan, ¿no, chavos?
0: ¿Y las...? ¿Y las calaveritas?
1: <risa> Ándale, yo quiero una calaverita de tu chocolate.
0: no hay? Me lleva
1: la chingada.
0: <risa> Pero hay de azúcar. No, manto, la azúcar no, ahorita no. Mira, esto, bueno, hacer una pausa de lo que estamos hablando. Hay calaveritas, tal cual, calaveritas ¿Sí y hay esas especies de ataúd
1: Está ¿no?
0: Y también hay objetos varios para poner los altares. Así mini cosas, mini platitos, mini comida. Está, está interesante.
1: No hay más calaveras hay otros sabores.
0: Estos no son de sabores, son diferentes colores, pero no dice que sean comestibles.
1: Oh, qué la chingada. <risa> ¿Tampoco esas?
0: No, es que no dice.
1: ¿Sabes dónde venden y son comestibles? ¿Dónde? En la Feria del Cartón en el Parque de Moranos. Cierto. pero bueno ahí no vamos a poder hacer mucho porque pues está más complejo no grabar se pudo hacer
0: algo pero sí aquí de hecho aquí llevamos prácticamente el programa y parece que vamos a cerrarlo y ha sido tiempo bastante ya hemos recorrido mucho
1: ya les mando a mí, ya me duelen
0: mis piezas desde tanto que he caminado <risa> bueno hace ratito nos sent... un momentito estuvimos sentados cuando estuvimos con la explicación más larga del tema también vemos a señoras, damas que están pintando de calaveritas a las niñas y niños.
1: Vamos.
0: Pues sí, hay cualquier cantidad de panes, flores. Bueno, continúo con los relatos de la gente que rezó de la muerte. Alguien de, India puede vol- que alguien de India puede volver de la muerte y asegurar que vio al dios Krishna. Mientras que alguien del medio oeste estudiante puede regresar de la misma experiencia y afirmar que vio al dios cristiano. Sí, es el padre de un niño del medio oeste que le dice a su hijo que cuando muera verá a Jesús y que le transmitirá amor y compasión por supuesto y verá eso.
1: ¡Anda, cámara!
0: ¡Qué interesante! Y bueno, vamos a ir con más cosas No, es que mira, está bonito ese altar Continuamos con la información. Es que si yo quiero, quiero este Ah, es las cosas comunes Pero no encontré, o sea, aquí están las cosas comunes, pero no aparece o no dice como tal nada,
1: ¿eh? mal.
0: A ver si podemos abrir otra página rápido. Aquí está, porque ya no hay mucho tiempo para este bloque y tenemos que todavía los chistes.
1: Que les antojan, pero pues tanto esto también se antoja hablar un poquito de chistes, porque en mexicano pues nos gusta hacer humor con la muerte.
0: Cierto, Totalmente. Entonces, vamos con los casos. A la vida después de la vida se le ha tratado de dar miles de explicaciones. Desde que en 1975 el autor Raymond Modi publicó una obra con ese nombre, ha habido situaciones varias. Y quiero encontrar una para no estar leyendo y estar rellenando espacios sin, sin más. Ya tengo al parecer un caso. Hasta aquí. Ahí va. Cito, las condiciones climatológicas eran terribles. Había hielo por todas partes y 12 de ellos remaban con un bote por culpa del viento. Volcó. Fue cuando comenzó la pesadilla, explica Catherine, intentando no, emo- no emocionarse. Comenzamos a gritar porque toda la agua estaba congelada, todo parecía real, podíamos sentir el pánico.
1: ¡Ahí sintieron el verdadero
0: miedo! El profesor nos gritó que teníamos que nadar hacia la orilla o moríamos. El agua estaba helada y ellos se encontraban a cientos de metros de la orilla. Yo no podía nadar y uno de mis compañeros intentó ayudarme. Apunta Casper, otro de los afectados, pero al cabo de unos minutos entre en parada cardíaca. Estaba clínicamente muerto. Él es solo uno del total de los siete niños que murieron aquel día. Catrín tuvo más suerte y pudo nadar a pesar de la hasta la orilla. Lo hice hasta la orilla contraria y me encontré perdida en el bosque. Estaba muy débil y las piernas uh, no me respondían. En ese momento fue cuando pensé, está bien, voy a morir. Entonces vi un hombre y grité, gracias a Dios que estaba ahí. Si que Catrín no lo supiera, su compañera de clase, Line, no había ya había llegado a la orilla y había recorrido más de un kilómetro hasta Presto, donde había estado alertado a los servicios de emergencia. Cuando los médicos llegaron, los niños habían fallecido dos horas antes. Estaban todos muertos. Estaban todos, repetían. Según explica el doctor Michael Jagger-Wanche del Rings Hospitalit de Copenhague. ¡Cámara! Sabíamos que no estaban muertos de verdad al estar congelados. Por eso tenemos una oportunidad. La hipotermia extrema había causado el paro cardíaco y ralentizado su metabolismo, pero cuando su organismo comenzara a calentarse, todo podría volver a funcionar. Seis horas después del accidente, los corazones de todos ellos comenzaron a latir de nuevo.
3: ¡Júrale, güey!
0: Seis horas después del accidente pasó eso. Aunque sin oxígeno, millones de células mueren por minuto, por lo que no sabían cómo funcionarían sus cerebros al despertar. No es la primera vez que sucede algo así. En 1999, una mujer sueca de 29 años fue llevada al hospital tras asumir un paro cardíaco después de estar atrapada bajo el hielo durante 80 minutos y parecía haber muerto, pero también fue posible revivirla. Sin embargo, este caso de hipotermia con mayor número de pacientes que han resucitado en la historia, como ellos mismos dicen, sus vidas han cambiado para siempre. Dice Catherine: He aprendido lo que es importante y lo que no.
1: Es que, que esa experiencia está pero pasada de lanza, cabrón.
0: Sin duda. Las cosas por las que merece la pena luchar y por supuesto estoy feliz de estar viva. Es difícil de explicar cómo es que estuvimos tan cerca de perderlo. Y sin embargo, ahora seguimos aquí. ¿Cuántas? Dice Catrín.
1: Cámara,
0: güey. Esa joya que fue una experiencia terrible. tu experiencia antes de irnos. Cuida un relato, porque no, no ha parecido así algo de alguien
3: que
1: diga, pasó esto, vi esto. Ah, sí es cierto, eso no se ha visto.
0: No, es lo que esperábamos. A ver.
1: Mientras van a locos, el siguiente bloque va a haber algunos chistes, ¿eh? así que estén atentos. Vamos a hablar. Donarnos muy a tono del tema, ¿no? Cuando ustedes mueren, bueno, cuando moramos, la mayoría de gente va a querer irse al cielo, ¿verdad? Pues, bueno, vamos a ofrecer frases que podrías decir cuando llegues al cielo.
0: Así es. Ay, para la bandita esa que, pues, la neta, o sea, lo que viene siendo, pues, tienen así pérdidas insuperables y e irreparables, pues también asigiste a los tonatólogos para ayudarlos a superar la tragedia, man.
1: Ah, sí, güey. Porque hay gente que realmente queda marcadísima, güey. Y sí.
0: Aquí está otro dato. Es pues que ya, no ya no hay tiempo, güey. demonios.
1: No, pues ni modo, güey. A la chingada.
0: Voy a ver si digo uno que sea rápido. ¿Seguro? Sí. Vamos, ah, pues.
1: ¿no nos movimos un poquito de, de ahí, desde donde hay mucha gente.
0: Nada más que abra porque no quiere abrir la página.
1: Maldita <ríe> no, madre. Ay, güey. No, no abre!
0: No. Qué lamentable.
1: No, te digo, güey.
0: <ríe> ahí está. Vámonos con esta historia. Sí, como sea, aceptar y cerrar
1: Órale pues Ah, por cierto güey, Lázaro fue el primero que, que estuvo muy regresó a la vida ¿no? Ah sí que le dijo
0: eh, que, que, que le dijo Lázaro Levántate y anda y, y, y andó ¿verdad? ¡Anduvo Menso! Sí, manto, anduvo Menso un ratito pero luego andó <risa> Dice Arturo Gómez Andujar Comprobé que lo que vi desde arriba sucedió 49 años Responsable de logística de un almacén de suministros De fontanería en Valencia Con 17 años un día de verano Mi novia y yo decidimos ir a la playa en moto a Hacer unas fotografías Esto de camino a cruzar un puente La rueda patinó y caímos al suelo La moto y mi novia tuvieron suerte La peor parte me tocó a mí salí despedido y paré, paré con la cabeza De un golpe sin casco contra la valla del lateral Perdí literalmente el cuerpo y comencé a flotar, viéndome a mí mismo tendido y nota en el suelo, con mi novia llorando agachada sobre mí. También recuerdo a un joven que corría hacia allí pidiendo auxilio, pero la visión cada vez era más difusa porque yo no poraba de tomar altura. De pronto, mi ascenso flotando boca abajo se detuvo por alguien que a, a por la espalda quien quiera que fuera con una voz amigable y se me preguntó ¿dónde vas? y sin dar opción a responder continuo este no es tu momento tienes muchas que hacer aún tienes muchas cosas que hacer aún
1: cámara
0: recuerdo que me volví a ver a aquel ser vestido una túnica blanca tenía un pelo rubio largo
1: ay, 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 como que ese ya pierde ¿no?
0: eso es lo que dice y vestí en una túnica blanca, meditando algunas palabras de mi inesperado interlocutor, de pronto me sentí como si fuera viajando cómodo y feliz en un vehículo grande y lujoso, con mucho espacio y con un gran motor, pero enseguida esa sensación desapareció y empecé a notar sangre, Poco cuando realmente tomé conciencia de lo que me había pasado, desperté en un coche que resultó ser el del chico que desde arriba me habéis visto correr, vivía junto al puente y al ver nuestro accidente acudió a nuestro auxilio, dada la gravedad de mi estado decidieron enviarme en a la clínica de San Juan, muy interesante. Sí. Y vamos con la siguiente historia. Estaba viendo el pan de muerto, güey, que hay allí. ¿Qué precio tiene? 30 pesos. ¿30? Ah, sí, me da uno. Uno. Sí, por favor.
1: Unos panecitos para comer. Sí.
0: Listo. Muchas gracias al colega.
1: Ya tenemos pan de muerto para comer.
0: O sea, ahorita que, creo que lo que menos queremos es comer porque, al menos en lo personal, tengo la, gargata, la garganta seca. <risa> y no hay, aquí hay un restaurante, ahorita vamos por un vinito. Un minuto. Ah,
1: saca las aguas frescas, mato. Los pues, carnales
0: están, están disfrazados. Vamos con otra experiencia, esta es de Ra Fernández, o oh, no, Juan Ra Fernández. Me tengo que ir, no me ves que está, están esperando. Él es director de cine en Cuenca. Mi hermano sufrió un accidente de moto que aunque al principio parecía resultar una herida leve y sin importancia, se complicó al no detectarle una hemorragia interna que, una vez extendida, se hizo incompatible con su vida una mañana al teléfono sonó para alertarnos que inmediatamente llegado había llegado su vida
1: cual no lo aguantó se murió la verga sí, es.
0: algo que desde luego es imposible asimilar ninguno nos imaginamos que el día que cayó al asfalto impulsado por alguien que decidió saltarse una señal de alto desembocaría una agonía que rápida y tan compartida por toda la familia todos sabemos de la proximidad del momento más triste de nuestras vidas Todos menos él Mi hermano parecía ignorante de lo acontecido Estaba consciente y lúcido
1: ¡Ah! O sea, todavía no había muerto
0: Y así se mantuvo durante todo el día Una lucidez sorprendente en relación a su destino las, las familias intentábamos no agruparnos en la habitación del hospital Para no despertar sospechas en el paciente Mientras mi hermano nos hablaba con normalidad en un determinado momento se incorporó sobre la cama e intentó levantarse. Yo estaba a su lado e instantes... En un instante empezamos los... Éramos los únicos presentes en esa habitación. Le pregunté sorprendido que a dónde iba. Él respondió con la mirada fija en un punto en el que no había nadie. Me tengo que ir. ¿Dónde es que me están esperando? ¡Hijo de la Sorprendido, aclaré que no había nadie ahí. Por lo que él insistió señalando hacia ese punto vacío. ¡Manchas! No fue el único de los que se, ese día lo acompañamos que le escuchó decir cosas similares. Incluso llegó a describir a uno de los que habían venido a buscarle, refiriéndose a él con toda naturalidad, como si le conociese perfectamente, añadiendo, mirad qué guapo está. Esta noche murió, se fue y yo espero ante mis tristezas y de lo de lo todos que le echemos de manos, que se muera más madre, que se juega con alguien que le quiera tanto como somos. Y una última para irnos. vi con detalle toda la vida que dejaba atrás. Emilio Carrillo, 58 años, de Sevilla. Mi experiencia tuvo lugar en la tarde del 29 de noviembre de 2010 en la USI, más bien UCI de un hospital de Sevilla. Tenía en ese momento 52 años. Una caída bajando un monte me provocó una fractura de peroné, esta a su vez una trombosis y esta por fin un infarto pulmonar.
1: Verde, güey, todo en un ratito a
0: ellos se sumó un erróneo diagnóstico inicial del infarto como siempre neumonía a las 24 horas ingresé a la UCI en situación límite lo que sentí de manera clara y diáfana duró casi dos horas de nuestro tiempo sería muy extenso compartir las palabras de la vivienda pero pude sintetizar así para empezar me vi fuera de mi cuerpo tendido en la cama boca arriba mientras que yo flotaba sobre él y observaba todo lo que ocurría alrededor de inmediato vi con todo el lujo de detalles la vida entera que dejaba atrás. Todos y cada uno de los hechos y circunstancias vividos durante mis 52 años y sin excepción. Y no de manera parcial o resumida, sino ordenada y pormenorizada. No como una película o sucesión de fotogramas que se proyectaran ante mí, sino una íntegramente y de forma simultánea. Esta visión instantánea de la vida que ha terminado para mí, Proporciona la constatación de que tuvo su porqué y todo encaja de manera armónica. No hay ninguna pieza suelta o fuera de lugar en el puzzle de la vida. Seguidamente pude ver y sentir que estaba acompañado de seres de luz. Pronto tomaron un aspecto reconocible como mi padre, mi madre y varios hermanos de esta todos fallecidos años atrás. Fue mi madre la que tomó la iniciativa de comunicarse conmigo.
1: ¡Qué fuerte güey!
0: Muy fuerte. Preguntándome si me encontraba tranquilo y en paz. No fue una comunicación verbal, pero sí percibí su mensaje y también yo pude comunicarme con ellos. Como cosa curiosa, entre los seres de luz estaba una hermana de mi madre que no había fallecido, o al menos eso creía en ese momento. Posteriormente me informaron de que esta persona había muerto estando yo ingresado en el UCI. güey! Por fin, tras verme también acompañado, advertí a escasos metros de un soberbio túnel de luz resplandeciente en posición horizontal sin pendiente alguna, era refulgante y casi deslumbrante. Supuse que era la entrada hacia el más allá. Casi al final del túnel, tuve el contacto con una forma energética que solo desprendía armonía y un amor intenso, y en esa forma tomó el cuerpo de Jesucristo. Me tendió sus manos de luz y los entrelazó con las mías, generando en mí una experiencia de gozo inernarrable. ¿Por qué volví yo a mi cuerpo físico? Fue consecuencia de ese encuentro con Cristo y de la comunicación con la que ahí se estableció. Me confirmó o Me confirmó que volveré a la vida física recién dejada para hacer algo que solo sabría, una vez transcurrido cierto tiempo atrás, retornar a ella.
1: ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué fuerte! Increíble o no estuvo fue fuerte el relato.
0: Así es. Y hay alguien más que dice que estuve tendido sobre un el hecho de nubes.
1: Lástima, güey, ya no hay tiempo
0: Vámonos a corte porque ya nos extendimos bastante
1: Vámonos, güey
0: Siguiente canción Viene a cargo de Monsieur Poguené ¿Quién? Monsieur Poguené La canción se llama La Muerte Ay. Regresamos a La Chanfaina.
1: Que no es peluda, pero hasta se me dejó mucho la champaña peluda
0: Totalmente de acuerdo corte, regresamos.
3: La Chamfaina, donde
0: puedes chupar y beber. <ríe> Estamos de regreso aquí en La Chamfaina, en el especial del día de los muertos, después de escuchar a Messie
1: Perine, con la canción La Muerte. La única segura. Dice una frase, que la muerte está tan. ¿Cómo es? La muerte está tan segura de su victoria que nos da una vida de ventaja. Chales, manto, qué fuerte. Pero sí es cierto. Una no, verdad
0: como un templo, Marciano.
1: Sí, fue la meta, hijo de su. En fin. Pues, último bloque del programa, compañeros. Y, pues qué tal si hablamos de chistes, ¿no?
0: Así es, vamos a hablar. De chistes que a los mexicanos nos gusta. Pues meterle esa picardía, ya saben, ¿no? De los chistes, todo eso. Y pues aquí en la chanfaina, como suele ser siempre, vamos a hacer una serie de chistes que esperemos que de antemano que nadie se vaya a ofender. Todo es con humor y sin faltar el respeto a nadie.
1: Exacto. Aparte, vamos a ver primera persona de nosotros.
0: Si sí, eh, mantos a la primera persona, o sea, tú y luego yo soy segundo y Juan tercera.
1: Ay, no mames.
0: <risa> en fin, vamos con... Los chistes de esta ocasión que son frases para cuando llegue al cielo.
1: No manches. Pues.
0: Bueno, en el hipotético caso que lleguemos al cielo, ¿verdad? Sí, ya yo... sí, porque pues, porque pues yo creo que el marciano yo no yo, yo yo no yo no creo que llegue al cielo manto. Bueno,
1: eh, al menos yo no, pero. No soy como otros que tienen que drogarse para tocar las nubes. Ya,
0: les mando, déjame, no sea, acá lo que viene siendo discolo. <risa> discolo, discolo. Eso, 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 merengues. <risa> Muy bien, pues vamos con estas frases. Y ustedes, allá en casita, también pongas a pensar, ¿qué frases ustedes utilizarían para cuando llegaran al cielo? Si es que se portaron bien.
1: ¡A huevo! Frases para cuando llegue al cielo. ¿Qué pedo, mi San Pedro? ¿Dónde están las morras malas que Dios apartó? Si <risa> ¿Sí, no, pues había apartado las morras malas, pues, ¿dónde? ¿dónde? Que saque, que preste para la orquesta.
0: Frases para cuando llegue al cielo, manto. Y ancina y encina se amarran dos cables de alta tensión y... 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 ajijo, pues
1: ¿dónde estoy? <risa> se me murió al labio.
0: Frases para cuando llegue al cielo. Eh, disculpa, San Pedro. ¿Dónde está el vino?
1: Ay, qué borracho.
0: Oh, sí.
1: No mames, güey. Pero eso para cuando llegue al cielo. ¡Hagan paro! Denme chance de regresar, ¿no? Nada más en, 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 en tres días, ¿no? ¿Perdón? ¡Huevo! Ya
0: <risa> le mato, pero ni que, que juegas el Jesus para regresar en tres diablos. No. Pues, pues,
1: pues, pues no. Vale, madre. Ya pensé que en tres días se armaba el cotorreo. Pues no. Puta madre.
0: <ríe> ¿Qué, qué? Vas, suterino. Frases para cuando llegue al cielo. Bueno, al menos le di killer a la rata, ¿no? <ríe>
1: Oh, mames, güey! Entonces, ¿quién te mató? Pues o sea,
0: así como que fue, fue, fue doble doble no, no cauto, ¿no? huevo Frases para cuando llegue al cielo. ¿Qué pasó, compadre? La comadre también le disparó. Oh, mames. Es increíble productor que hasta aquí, hasta aquí tengas que poder embarrarme al compadre. ¡Ah, cabrón! Digo, digo, digo meter chistes al compadre.
1: No mames, güey.
0: Qué lamentable, eh.
1: Ay, güey, el compadre entra donde quiera, ¿no?
0: Sin duda. Digo, no, no.
1: Frases para cuando llegue al cielo. Nunca pensé que el abuelo tomara a mal lo mío con la abuelita, güey. <risa> ¡Eh, me no a agarrar el rifle y mocos! Para son pocos.
0: ¡Qué lamentable! Frases para cuando llegue al, 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 al sky, ¿verdad? ¿eh, ¡Chales, manto! Me quedé, jotón, me, me, me quedé jetón con el churro prendido, ¿verdad?
1: ¿eh, <risa> <risa> ¡No manches, güey, tan pendejo!
0: ¡Chales, pues sí! Creo que con el porrito pues, se me acabó prendido y pues, ¡Ah, chales! Lo que viene siendo, pues me, 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 me incendié. ¡Ja, <risa> ¡No mames, güey! Frases para cuando llegue al cielo.
2: A ver, a ver,
0: Si ¿Sí tendrá gas la estufa? No sé, no sé. A ver, déjame aprender un cerillo. ¡Madres! Creo que sí tenía gas. Ya, los mantos, te juestas hasta arriba, ¿va? Sin duda. Parece que volé hasta el cielo.
1: Volaste hasta la verga. Frases para cuando llegue al cielo. ¿Cómo que aquí no hay drogas, sexo y rock and roll? Eh, no. A la verga, me voy al infierno. <risa> Ay, No tengo que decirte las pelotas, ¿verdad? Porque hay niños y se me quedan viendo. Pero no, ya saben, a él le vi.
0: Frases para cuando llegue al cielo. Va, a su terino. Ya, le manto, pues, pues que se arma el despapalle, traje, coja y perico. Chale, no, se va a poner acá, acá, bien chido, ¿no? Se mona, la mona, ¿no? Sí, así está la situación. Frases para cuando llegue al cielo. Iba a tener el mejor sexo, pero se paró la parte equivocada de mi cuerpo. Qué lamentable.
1: ¿Qué paro cardíaco y a la chingada? Me dice que se te paraba el rifle, güey.
0: <risa> qué lamentable. <risa> Ni hablar.
1: ¡Ay, pobre tu compadre!
0: Así lo dejé. ¡Que no! ¿Qué no. <risa>
1: Ay, ¡Hola! <risa> ¡Ya lo mato! A tu mamá saca de coqueto. ¡Ay, qué temas! ¿Me saludaron? Pues yo también saludo. Frases para cuando llegue el cielo! ¿En qué parte están las vírgenes de San Pedro? <risa> Sí, no, que me diga, pues, sería bueno saberlo. Así es.
0: Digo, no, no lo sé. Ándale, ándale. Frases para cuando llegue al cielo. Chales, no que el Titanic no se podía hundir,
1: mantos. Oh, mames, güey. Hay un chiste medio fuerte de, de Michael Jackson que dicen que cuando llegó al cielo... No lo voy a... No, Marciano.
4: ¡Hacen ah, chistes,
5: güey.
1: Bueno, nos hacemos responsables del siguiente chiste. Yo me hago responsable. Que llega Michael Jackson al cielo y que dice, ¿Qué onda? ¿Y dónde está el niño Dios? <risa> <risa> ya, los manto. Qué fuerte.
0: Qué lamentable.
1: Ay, pues son chistes, Juanito, es, un, es un chistecito acá. Es una broma.
0: Una broma. Qué lamentable. ¿Quién va? A ver, dale vuelta. Ahora sí. Voy yo. Frases para cuando llegue al cielo. Doctor, ¿cómo salí de la operación? ¡Chales, mantijo! Ni soy doctor, ni vas saliendo. Soy San Peter y vas entrando al cielo, carnalito. ¡Chales! Lamento ser yo el que te lo diga. ¿Y por qué traes bata blanca? Pues así nos vestimos acá.
1: Frases para cuando llegue al cielo. ¿Qué? ¿Esto es el cielo? El padre lo pintaba más chingón en las misas. ¿Saben qué? Dos estrellas, mal servicio. Vamos, oh, pues sí, güey, no mames! No fue tan bonito como no lo pintaban. ¿Tantas horas de misa para qué?
0: Ya, Marciano. Frases para cuando llega al cielo. Chales, manto. Definitivamente el lugar más temido es Tepito en la tierra. Sí, manto. Ay, chales, los alburieda. No me había dado cuenta. Qué cabrón, chuterino. Pero ni para el burriar te diste cuenta. Chale, no es que yo soy lo que me siendo inocente. Por eso sí voy a llegar al cielo.
1: Sí, pon tú, Pero por tanto drogarte vas a elevarte. Chale, pues aunque sea, ¿no?
3: Ay, güey. ¿Dónde nos quedamos?
0: Es el... Eh, ahí.
1: ¿Tú vas, güey? yo? Sí.
0: Ok, frases para cuando llegue al cielo, es un placer conocerte Jesús, eh, ¿me podrías transformar este garrafón en vino?
1: <risa> Me imagino el Jesus. Ah si no, pásale güey. Así es, chalas, quién va? Yo, yo voy, frases para cuando llegue al cielo, ahorita regreso, ¿sabes qué? Voy a ponerle una chinga a nieve por condenarnos a todos a la verga. Caminar, no, no, no vamos sí, güey, por culpa, culpa de ese par de pendejos se apagamos todos.
4: Qué lamentable.
1: Ay, güey. Fíjate, ya puedo recomendar el chiste. A ver. Parece para cuando llegue el cielo. Oye, 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 San Pedro, ¿y aquí cómo se le hace para regresar en tres días a la Tierra? <risa> ya, ya, ya me reivindiqué con ese chiste. Estaba bueno, pero no lo podía hacer bien.
0: Qué lamentable para cuando llegues al cielo, ¿no? o sea, que el cielo estaba en el suelo, no que estaba arriba, Mantos. ¿Por qué lo dices, hijo? Chaves, pues es que pues cuando me, 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 lo que vine haciendo me lo, vi, me lo vine muriendo. O sea, me enterraron y ahora se resulta que, que estoy en el cielo. Entonces el cielo está
1: abajo, no arriba. Ah, cabrón, qué buena
0: analogía, güey. Pues, sí, man, todo, o sea, ya, 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 que, 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 que alguien, que alguien es, me, me, me explique ese, nada.
1: ¿no, va? <risa> es que es un chiste raro, pero sí tiene buena analogía, güey.
0: Sí, la verdad, sí, es buen cuestionamiento. ¡A huevo! Frases para cuando llegue el cielo. Dudo mucho que el compadre... <risa> Ay, no puede ser. Más, más, güey!
1: ¡Léelo, sí. léelo!
0: Gracias para cuando llegue al cielo. Dudo mucho que el compadre esté aquí. Lo iré a buscar abajo.
1: Ah, O sea que no está en el cielo, está en el infierno.
0: Sí, pues la vida no puede ser lo... No, la, la, eh, la vida eterna no sería lo mismo sin él. Sí, y entre don gastos. nos sigamos con el mame del compadre. No, ¿qué dije?
1: Ay, güey, cómo ayudarte, güey.
0: Qué lamentable.
1: Ay, güey frases para cuando llegue al cielo. ¡Ya! ¿Cómo que no puede entrar?
0: No, no puede ser.
1: O sea, nomás por, en... nomás porque tengo un pitote. Perdón. Sí, pues dices que por pasado de verga. <risa> Ay, no bueno, mames.
0: Ya, las frases para cuando llega a lo que viene siendo el cielo, ¿verdad? ¡Chales, manto! Ahora sí me dio un viaje sototote. Un viaje sotototote. ¿Cómo fui a parar hasta acá ahora? <ríe> ¡Chales, qué fuerte, manto!
1: ¡Ay, güey! Sí, sí, sí.
0: Frases para cuando llegue al cielo. Por beber, manejar y chupar, melancolía tengo.
1: <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué es eso, güey?
0: No, yo sé, pero qué enfermo está el productor.
1: Súper enfermo, güey. Ya, ya entendí la chupa solo! Oh, qué, ¡Qué lamentable! <risa> ¡No mames! Ese
0: ¡Qué cosa tan lamentable!
1: ¿Vamos con otro chiste? Sí, vamos. Espera. Ahora sí. ¡Vamos con otro chiste! ¿What? ¿Cuál dijiste? Ese. Frases para cuando llegue al cielo. No, pues ahora sí creo en Jesus, güey. Sí, ya, ya lo vi, ahora sí, pues sí creo.
0: Lástima que te va a mandar al averno.
1: A ¡Ah, caray!
0: Frases, frases para cuando llegue al cielo, mantos. Ay, no, mantos. Bueno, no tenemos aquí audio, pero vamos a
1: bailar. Es el ritmo que está perro, es ritmo que está bien perro. Toma, ah, no llegaste. Cuando es al cielo, te rebotan a la chingada.
0: Chales, yo creo que sí, mantos. Ah, ahí les debemos el audio, ¿verdad? ¿no? Porque pues andamos acá afuera. A huevo. Frases para cuando llegue el cielo. Entonces, ya ahora soy Juan Perecio. ¿Qué? Sí, ahora Juan Perecio.
1: Juan, Juan Perecio, no mames.
0: <risa> Lamentable. Pues sí, güey. Sí, ni qué decir.
1: Ay, cabrón. Gracias es para cuando llegue el cielo. Ya, neta, Jesús, neta, ya. En serio, ¿qué pedo con la paloma? Porque, la neta, la neta, la neta, ¿tú crees que nos vieron la cara de pendejos con eso de que, de que él fue el chido ahí con tu jefa?
4: <risa>
1: <risa> A la chingada me mandaría, güey.
0: <risa> ¿Y sin retorno?
1: No, hombre, güey.
0: Qué lamentable. Trases para cuando llega al cielo. Chales, pues po, po, pos, pues el Todopoderoso. No se parece al de las pinturitas y a, las, y a los cuadritos que se que, en la tierra, en los templos y así, en lo que viene siendo, manto. Sí, no se parece nada, manto. Bueno, eso puede ser. Sí, va, sí. Frases para cuando llegue al cielo. Pues San Pedro, San Pedro, saca el don tú reposado. Chales, ¿Qué? Sí, saca el Don Pedro. <risa> ¿Qué, qué chiste tan estúpido. Chales, mato, no bueno, todos van a salir buenos. Oh, ya me di cuenta. Este sí es malísimo. Chales, no bueno,
1: lo cabía. Frases para cuando llegue al cielo. Oigan, pues saquen la clave del Wi-Fi, ¿o qué pedo? <risa> sí, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que sí. Pero no creo que haya sistema de, de, de internet en el cielo.
1: No, ¿verdad? Ni celulares ni nada de eso va a existir.
0: No, no creo que, que vaya a haber nada de eso. Pues ni pedo. Frases, frases es cuando llega al cielo, manto. Oye, San Pedro, y aquí, y aquí, y aquí no se paga renta, ¿verdad? O <risa> sea, sí, pues lo que vienes diciendo, pues allá en la tierra, pues, nunca me alcanzaba para pagar, pues, al menos aquí. A ver si no me cobran por la estadía. <risa>
1: <risa> no mames, que triste tu caso, güey.
0: Frases para cuando llegue al cielo. Lo de mi compadre y yo era de mentiritas, de veras, San Pedro.
1: Sí, era puro chiste, ¿verdad?
0: Sí, era puro, puro chiste. Puro, 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 puro puro chiste ese... Chiste, en serio, ¿da? Exacto. Era bromi. Bromi. ¿Quién va? Ah, vas, Marciano.
1: Ah, va. Frases para cuando llegue al cielo. Al cabo que no quería entrar, ¿eh? Está más perro en el ambiente allá abajo, en el averno Uh. Pues sí, güey, se ponen exquisitos para no dejar entrar, pues yo no quiero entrar <risa> Frases es
0: para cuando llegue al cielo Oye, manto, y ya, o sea, o sea, lo que viene siendo, ¿me puedes develar una duda, San Pedro? Sí, hijo, ¿qué quieres saber? ¿Y qué tan alto es el altísimo? <risa> <risa> Voy a rezar algunos salves, Marías. ¡Chales, manto! Frases para cuando llegue al cielo. Eh, de, eh, de verdad, Jesús, prometo no beber en exceso aquí. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? Pues sí, güey, es que allá hasta va a haber todo eterno. Ah, ah, pues sí, sí, no prometo no beber en exceso.
1: Ay, a huevo. Última, último bloque de chistes, güey. Vamos. Frases
0: para cuando llegue al cielo. Oye, San Peter. ¿No tienes hierbita para, 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 de, de, esa, de esa para quemarles para quemarles los peces, es al diablo? <risa> Se no
1: manto. Ay, güey. Frases ¿Para, para cuando llegue al cielo. ¡Ya llegó su lodo, puercas y puercos!
0: <risa> Qué lamentable.
1: Ya, ya, ya son chistes, güey. ¿Pero te imaginas?
0: No, sí te imagino que llegarás diciendo eso en el cielo. Ay, güey. Frases ¿Para, para cuando llegue al cielo. ¿Cómo que aquí no hay camarones a la diabla?
1: No, no lo hay. Eso es allá abajo.
0: Vámonos abajo, compadre. <ríe> ¡Hijo de la mañana!
1: Ay, ¡El compadre, dale, güey! <ríe> Qué
0: lamentable. Frases es para cuando llega al cielo. Chales, creo que creo creo
1: que, creo que que perdí en la ruleta, ru- en la ruleta rusa, verdad? <ríe> Los que no saben lo que es la ruleta rusa, hay güeyes que ponen una bala en la pistola y le empiezan a girar. Y al que le toque, pues chingo a su madre. Uy, se sí, manto que fuerte. No, no manches, güey. No, no, no. Frases para cuando llegue el cielo. Vale ver. Fue mala idea decirle. <risa> 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 Fue mala idea decirle. Ahórcame mientras hacemos el delicioso sucio. Siéntate a mi cara y mátame a pedos. Perdón. Mátame a pedos, güey. Si me he echó un pedote, me ahogó.
0: Pero eso es para cuando llegue el cielo. Válgame. Esto fue por... Esto Esto fue por jamás... Ah, ya. Válgame. Esto fue por jamás checarme el daltonismo. El semáforo no estaba en rojo. ¿O oh, sí? Oh, qué, qué... Bueno, yo creo que es... Más bien, no estaba en rojo. ¡Ah!
1: Más bien, sí estaban
0: rojos, rojo, ¿no? Ah, sí, exacto. El semáforo sí estaba en rojo.
1: No manches, man.
0: Pues sí, ya, ya perdí. Por güey. <risa> ya les dices, dices, al dice, dice patrocito que quiera hacer un cameo. Ah, sos productor? Hola, hola, buenos días, tardes, noches, madrugadas. Este chiste pues va para un... para el abuelito Ares, que a lo mejor muchos conocen, muchos no.
1: Yo sí lo conozco, pues va, viejito.
0: Pero que ayude Juan, en esta...
1: No, 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 yo, yo, yo te ayudo, yo te ayudo. Ok, bueno. Oiga, ¿y cómo y cómo murió venerable bueno, anciano? Pues, pues por mis finis,
4: nietos, que me despertaron con un rollo de cohetes y palomitas y, y escupidores. Se me murió el corazón, carajo, pero quiero mi cocoón.
1: Bien, bien, pinche viejito aras
0: Chale, gracias. Adiós, gracias, productor. Chales, adiós, patroncito. Para ese es para cuando llegue al cielo. Chales, me, me, me dijeron que me iba a hacer algo que nunca me habían hecho. Y pues chales de repente que aparecía aquí, mantos.
1: <risa> chales. Sí, no te, 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 te dijeron que, que, que te iba a hacer algo que nunca te habían hecho, pues si te mataron.
0: Ay, qué lamentable. Yo ya terminé de chistes.
1: Ah, bueno, últimos dos chistes están
0: bravos, güey. Pues vas, dale.
1: Vamos a despedir el programa. Bueno, está bien. Tengo una última calaverita, ya ves que empezamos el programa con una calaverita. Ok, chales, a ver, vas, marciano. Estaba la huesuda lista para llevárselos de la chanfaina. pero de repente vio y dijo, ¡Ah, caray, está el marciano, vale! Me voy a llevar el más menso de todos al uterino. Y sin mediar palabra, pues a eso vino. De repente vio a Juan Pérez tomándose un vino y dijo, también a este me lo llevo y de repaso le meto un pepino. Uf. Y como ese marchanito la neta, se ve muy galante, me lo voy a llevar para hacer el sexo más salvaje.
3: Oh. <risa>
0: Y así concluimos el programa, gracias al público por habernos acompañado esta ocasión en la chanfaina, en este especial de Día de Muertos, y pues, a recordar a nuestros seres queridos con amor y cariño, ellos nunca dejarán de estar con nosotros, eso recuérdenos y tengámoslo presente, sin duda pues, ya saben que mientras estén en nuestra mente jamás, jamás morirán, cuídense mucho y hasta la semana que viene, público, culto y conocedor, salud y hasta la próxima. Chalas, yo, yo fui lo que viene siendo su, su compita Luterino, y pues, y pues bueno, la neta, pues igualito. O sea, hay que recordar siempre a la bandita que ya no está, tanto animalitos como, como gente. Y, y, y pues lo que viene siendo, ellos siempre viven en nuestros corazones, y aunque no los veamos, están con nosotros a un ladito. Incluso aquí, 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 aquí están ahorita. Hasta la próxima. Y pues como dicen en el barril, salve la bandita.
1: Y yo fui el marciano, banda locos. Recordemos a nuestros seres queridos con amor, cariño. Y pues, tengamos en cuenta que ellos nomás nos llevan un poquito de ventaja. Próximamente iremos con ellos. Y crean o no en la resurrección y todo eso. Pues hay que tener esa esperanza, ¿sale? Que tengan un fin de semana chingón, banda locos. A recordar a sus seres queridos. Y que tengan un fin de semana de jugada celestiales. Última canción, banda locos, pero hace última canción viene a cargo de mi compita el macabrito, el Pablito Macabrito y los Machingón. La canción se llama Cumbia Macabrona. Cuídense mucho, banda locos. Y, últimos dos chistes. Frases para cuando llega al cielo. Entonces, ¿qué, Jesús, ¿Dónde está el gym de Crossfit? No, marciano. Ya les mando. Y último, último, último chiste. Frases para cuando llega el cielo. Ángeles y querubines. Ya viene a darles sus tallarines.
0: Qué lamentable, Marciano.
1: Vámonos, no yo ya, ya estoy condenado al infierno.
0: Súper condenado. Ya las manto, pues, ni pues, modo, ni qué hacer contigo. De modo, me fue al infierno, guandalocos. Hasta la próxima. ¡Salud! ¡Salud, la bandita! ¡Huevos! Chupar. Yo los acompaño a beber.
3: Pero la próxima semana tenemos una cita aquí en La Chanfaina. A través de radio emisor.